0: la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph.
1: Vous avez fini, vous avez été délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de Dieu, royaume de Christ, où son fils Jésus-Christ est roi, et vous êtes en lui, il est pour vous un sanctuaire, parce
0: qu'on
1: vous a mis en lui, et vous êtes assis avec lui, dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine. Si quelqu'un prononce une malédiction contre vous, cette malédiction lui est automatiquement retournée. Comment Amen. vous allez dire que quelqu'un vous a maudit? C'est parce que vous mettez ça dans la tête que cette malédiction agit sur vous. Rejetez ces paroles, rejetez tout ce que les gens disent. Dites à la personne immédiatement, ça ne me concerne pas. Amen. Et coupez avec la personne. Amen. Ce message l'apôtre Joseph boudouac vous êtes présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Amen. Et le peuple de Dieu te dit Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, le Père céleste, qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le Père, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus, qui nous aime, qui nous bénit, qui nous libère, qui est toujours prêt à nous libérer, nous guérir, et manifester sa gloire dans nos vies. Il fait des miracles pour nous, il fait des produits, il manifeste des signes. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant qui s'est livré lui-même à la croix pour nos péchés et qui passe à résurrection, nous a donné la justice de Dieu. Je veux dire, Jésus de Nazareth a travé le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu manifesté dans la chair, la parole vivante de Dieu, le Messie, notre Messie Sédène, notre souverain sacrificateur, qui prie jouer lui pour nous. Notre bon berger qui nous conduit Alléluia. par son Saint-Esprit. Le gouverneur du royaume de Christ que nous acclamons, nous l'accueillons. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui nous conduit dans les, dans les profondeurs de Dieu. Le gouverneur du royaume de Dieu, il est là pour nous enseigner ce soir. Acclamons-le, accueillons-le, acceptons-le. Alléluia. Saint-Esprit, parle. parle Révèle le secret. Fais de grandes choses. Édifie-nous. Remplis-nous de joie. Remplis-nous de force. Remplis-nous de paix. Saint-Esprit, marche avec nous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et donne la main maintenant à ton frère, à ta sœur. Tu lui dis bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir, par la puissance du Saint-Esprit. Je vous envoie ça, alléluia. Amen. Soyez tous bienvenus dans la présence glorieuse du Saint-Esprit ce soir. Ça fait plaisir de se retrouver dans une nouvelle année. C'est le premier mardi de 2017. On va faire notre École Wise Leadership. Eh bien, j'ai prévu que moitié, moitié, je vais commencer à vous faire des choses qui sont la, le deuxième aspect de la paix de Dieu pour vocation céleste en Jésus-Christ. Le thème que nous sommes en train de traiter. Je reviendrai souvent sur la première partie que j'ai traitée, mais je vais commencer à traiter la deuxième partie. Donc vous avez un enseignement très très fort ce soir, avec l'un des tests très très importants dans les prophètes, que vous devez bien maîtriser, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est un grand secret. C'est un très grand secret ce que je vais vous montrer. En fait, si vous comprenez le texte que je vais traiter ce soir avec tous les autres textes qu'on a mis à la suite et surtout dans le Nouveau Testament et vous recevez cette vérité, si ça devient esprit, vient en vous. Vous allez être vraiment un avec Christ et vous allez être vraiment un avec Dieu. En fait, l'appel c'est que tu sois un avec Dieu. En résumé, si on veut parler de ce thème, vous pouvez me rappeler ça On traite quel thème L'appel de
0: Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ.
1: Ce n'est pas encore très fort parce que tout le monde n'était pas prêt. Et l'Assemblée, toute l'Assemblée n'a pas parlé. Donc vous allez encore me dire quel est le thème que nous traitons L'appel de
0: Dieu pour la vocation céleste en jésus -Christ.
1: Ça c'est très bien. Donc l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Ce n'est pas un thème légaliste, c'est un thème de la grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas selon nos propres capacités, ou selon, quand on dit nos propres capacités, ça veut dire selon la chair, ou selon la loi. C'est la même chose. Il faut que vous compreniez ces expressions. Donc, je vous ai dit aussi que le travail que nous faisons l'enseignement que je donne à l'école Widership, en fait, c'est vous faire faire un apprentissage du langage de Dieu. C'est tout. Parce que Dieu est parole. Et c'est selon ta parole que tu peux tout changer. Et ce langage de Jésus offense beaucoup, nous les hommes. Je dois être reconnaissant. Je dois être... Euh, ouais, je dois le reconnaître. Moi-même, je dois le reconnaître. Si Dieu ne te fait pas grâce, le langage de Jésus va t'offenser, va te blesser. Parce que c'est le langage... De la vérité, vous voyez. Jésus ne fait pas de, de masquage de sa pensée. Chaque fois qu'il parle, il blesse les gens qui étaient détenteurs de la chair de Moïse, c'est-à-dire ceux qui sont là pour enseigner la parole qui était là avant la venue de Jésus. Ils sont les représentants, supposés, les vrais représentants de Dieu sur la terre. Quand Jésus est venu, tout ce qu'il dit les blesse. Parce que le langage de Jésus, c'est un autre langage. C'est le langage de Dieu, quoi. Donc, l'homme pécheur, à nature, ne peut pas accepter les pensées de Dieu. Sauf si Dieu-même touche son cœur pour recevoir sa parole. Je parle de moi, pécheur. Je parle de Joseph. Je ne parle pas maintenant de vous. Et je vais vous montrer un passage tout à l'heure qui montre que, même si nous sommes sauvés, après tout, nous, des, les hommes, je veux dire Joseph Kodouak, mais bien compris, nous sommes pas nature des pécheurs. Mais si nous sommes capables aujourd'hui de faire quelque chose, c'est pas grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En quelque sorte, c'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Paul a dit, qu'il a travaillé plus que les autres, mais il a corrigé très vite. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. S'il vous plaît. Donc, et Jésus l'a dit aux gens dans Luc, quand vous partez, vous aurez tout fait, fait beaucoup de choses, beaucoup de travail pour Dieu. Dites que vous n'êtes que des serviteurs inutiles. Bon, si vous ne comprenez pas ça, quand vous faites partie de la direction d'une église, vous allez mépriser les autres. Parce que vous faites beaucoup de choses, ou bien vous êtes capable, vous allez dire que ces gens-là sont sales, je ne peux pas rester avec eux. J'ai rencontré des gens comme ça qui sont venus à l'attaque. Ils sont venus dans l'église implantée par l'attaque, ils ont dit que. Oh, ceux qui sont là, qui sont les dirigeants ou les diacres que tu as là, ces gens-là, ils ne valent rien. Moi, je ne peux pas m'asseoir avec ces gens. Des gens disent ça. Et c'est des gens qui sont très sûrs de ce qu'ils disent. Ils croient qu'ils ont raison. Ils sont très fiers. Donc, ils méprisent les autres. Ça dire, si vous avez des choses à faire ensemble, ou des réunions, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils considèrent que vous êtes sales. Vous n'êtes rien par rapport à ce qu'il est Et les gens, le réseau dans lequel ils se trouvent, toi, tu ne veux pas qu'il puisse être même assis avec toi. Ce n'est pas ça la foi de Christ. Je suis désolé. Ce n'est pas du tout ça la foi de Christ. Ça, ce que je vous dis là, parfois, ça me fait pleurer. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas encore même le petit petit A. Commençons l'alphabet, c'est A jusqu'à Z. Mais ils n'ont pas encore compris même le petit A du message de Jésus. Donc le message de Jésus, c'est un langage. C'est le langage du ciel. Et c'est ça qui permet à Dieu d'entrer en relation avec l'homme. Donc, si vous n'arrivez pas à ce langage, et que ça ne vous pénètre pas, et que vous n'avez pas maintenant vie et esprit en vous, ou esprit et vie en vous, vous allez passer à côté de l'appel de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous révéler des choses vraiment très importantes à partir de maintenant. C'est comme tout ce qu'on a fait, c'était la préparation. Maintenant, je vais commencer à vous parler du, de, de l'autre côté, de la peine et de la vocation céleste. Tu seras très fort. Donc si Dieu nous a appelés, c'est que nous soyons un avec lui, c'est-à-dire que nous parlions exactement comme lui, parce qu'il est la parole. Et c'est avec la parole que tout le reste va être formé. Donc, si tu veux avoir quelque chose, c'est avec la parole que tu commences à parler que cette chose-là va apparaître. La chose ne vient pas avant la parole, c'est la parole qui crée la chose. Est-ce que vous me suivez ça, rien, dans ce monde, si tu es vraiment de Dieu, ce que tu cherches à avoir, ça ne vient, ta pensée ne doit pas être premièrement sur ça. Ta pensée doit être d'abord renouvelée et que tu es la pensée de Dieu qui va former ça. Amen. Alléluia! Amen. Donc, si tu es dans la parole qui va former la chose que tu vises, la chose va apparaître. Mais si tu as la pensée sur la chose, tu seras stressé. Parce que tu ne l'as pas tout de suite. Or, la clé de la foi, c'est la patience Amen. et la persévérance. Amen. Si tu n'as pas la patience et tu n'as pas la persévérance, ta foi va disparaître très vite. Et tu vas commencer à douter de Dieu et tu seras, certaines fois, dans l'incrédulité. Donc, écrivons, allons doucement. Pour ce soir, je ne vais pas aller très vite, je vais aller doucement. Donc, nous allons mettre mardi un beau jour 3 janvier 2017. Donc, je dis d'abord hein, il y a des expressions. Quelle expression j'ai sorti J'avais prononcé quelques expressions que c'est la même chose. fais la chose selon vos propres capacités. C'est-à-dire Agir selon ses propres capacités égales, dire aussi agir selon la loi. Et quand on parle de la Bible, la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Donc c'est sous-entendu, mais si on n'est pas on ne parle pas dans la Bible, c'est selon n'importe quelle loi, la loi qui, ou les lois qui sont dans vos tribus, les lois qui sont dans vos pays, etc. Tout ce qui est loi. Mais par rapport à la Bible, c'est toujours la loi de Moïse. Ou bien agir, c'est encore agir selon la chair, c'est la même chose. Donc, c'est la loi qui s'appuie sur la, la chair. Et ça, ça fait appel à tes propres capacités. Ça, c'est ce qu'on appelle le légalisme. L'égalisme. Donc, tout l'égalisme te met sous la malédiction. Je vais faire maintenant mathématiquement, entre que ta vie vit sous la malédiction. Tu sous la malédiction. Donc, si tu es dans cet esprit-là, tu vis sous la malédiction et tu mets les gens sous la malédiction. Donc, tu mets les gens et tu mets les gens sous la malédiction. Et tu mets les gens. Par exemple, si vous êtes dans vos maisons et vous faites ça, vous mettez sous malédiction. Sous la malédiction et la malédiction va vous détruire. Malédiction. Donc, ça, c'est la vie, ça entraîne vie sous la malédiction. Tu mets les gens sous la malédiction. Tu vis sous la malédiction, et tu mets les gens sous la malédiction. Donc, c'est ça que nous combattons avec la parole de la grâce. Ça, c'est le légalisme. Donc, je veux faire les choses. Par exemple, si je suis avec un jeune que j'entraîne, le jeune ne peut jamais faire les choses exactement comme moi. Et si je ne sais pas faire, je, je, la, je, je compte sur la capacité, les propres capacités du jeune, je ne vais pas accepter ces erreurs. Et je, vais, je peux même licencier le jeune ou renvoyer le jeune une erreur, je, la, je renvoie la personne, je licencie la personne et je n'accepte pas l'erreur. Mais si j'entraîne le jeune, je sais que le jeune est à côté de moi, je veux l'amener à un niveau, je lui fais grâce. Le jeune va faire des choses, que je vais tolérer. Il y a des choses que je peux sanctionner pour discipliner le jeune, mais j'aurai toujours confiance dans ce jeune. Je vais lui apprendre à bénéficier de la grâce de Dieu progressivement et former ce jeune. Si le jeune est humble. Parce que à la grâce, on doit répondre à l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, la grâce ne peut pas agir. S'il y a l'orgueil, la grâce ne peut pas agir. Nous l'avons déjà vu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. On l'avait déjà vu. L'humilité précède la gloire. Donc, c'est pourquoi du côté de l'homme, par rapport à Dieu, nous devons être toujours dans l'humilité. C'est là où je vous ai parlé déjà de la vie de la croix. Ça, j'ai déjà traiter ça. Donc vous devez disparaître et ne pas défendre votre dignité pour que Dieu puisse faire germer sa semence qui est la parole pour vous communiquer sa propre nature. Parce qu'en en fait, la grâce maintenant, pour répondre à ça, la grâce de maintenant, la parole de la grâce que nous enseignons, parole de la grâce, que nous enseignons dans cette parole de la grâce, il y a des, des concepts comme on appelle ça parole de vie. Ça apporte la vie. Parole de vie. Qui en fait, la vie, c'est une bénédiction. La vie, c'est une bénédiction. Parce que quand tu as la vie de Dieu, en parenté, parole de vie, c'est-à-dire de Dieu. De Dieu. Parole de vie de Dieu. Voilà, parole de vie, c'est-à-dire de Dieu. Parole de Dieu. Donc c'est une bénédiction. Et la Bible vous dit dans Ephésiens 1.3 que nous avons été bénis, pass, pass, passé composé. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. Ephésiens 2 vous dit, vous avez été non seulement ressuscité avec Christ, mais vous avez été transporté dans les lieux célestes, est assis en Jésus-Christ, c'est-à-dire vous êtes en lui. C'est cette question que je vais commencer à traiter avec vous. Vous êtes assis en lui, dans les lieux célestes, bien que vous soyez sur la terre, chacun de vous, si vous êtes soumis à Christ, si vraiment sa parole est l'autorité qui gouverne votre vie, vous n'êtes plus terrestre, vous êtes des célestes. Bien que vous soyez dans la chair marchant sur la terre, vous êtes véritablement assis en Jésus ressuscité, dans la gloire, et règne sur le trône de Dieu, à sa droite du Père Céleste, dans les lieux célestes. Amen. Donc vous avez une autorité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas l'esprit. Qui me suit? Qui arrive à suivre ce que je suis en train de dire? Pour que peut-être que je fous trop vite, je ralentisse un peu. Merci. Ça veut dire que vous avez été déjà, déjà, je répète, vous avez, été déjà, vous avez été déjà délivré de tout ce que le diable est capable de faire contre vous. Amen. Amen. Depuis que Jésus est mort et qu'il a été enseveli et qu'ensuite il est ressuscité, il est resté 40 jours encore sur la terre, révélant les secrets du royaume de Dieu à ses apôtres qui devaient nous transmettre ces paroles qui sont la vérité de Dieu Christ crucifié, ressuscité, le rapport. C'est ça ce qu'on appelle la parole de la vérité. C'est-à-dire, Christ crucifié. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça nous apporte? Sa résurrection, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, son ensevelissement. il est enterré. Il a fait trois jours dans le tombeau. Troisième jour, deux, deux jours et troisième jour, ça s'est étendu sur trois jours. Troisième jour, il est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette résurrection? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte C'est pourquoi les apôtres ont écrit, ils ont commencé à écrire les actes du Saint-Esprit, qu'on appelle « actes des apôtres », avant maintenant d'expliquer exactement ce que ça signifie, sa mort et sa résurrection, dans toutes les lettres qui ont suivi, Apocalypse comprise, y compris. Donc, Apocalypse aussi est dedans. Donc, si nous fouillons ces épîtres, nous trouvons progressivement jusqu'à la fin de l'Apocalypse tous les secrets de ce que ça comporte comme la toute puissance de Dieu est renfermée dans ces mystères révélés qui sont écrits, écrits, ils sont écrits. Maintenant, nous, nous les avons. Hmm. Dieu a dit dans Hébreu 12, avant il a parlé sur la terre, sur la montagne de Sinaï à Moïse, et la montagne était en feu. Aujourd'hui, ils ne sont pas approchés. D'une montagne qui est en feu physiquement. Nous sommes maintenant entrés. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le ciel même. Amen. Et que si Dieu a parlé aux gens dans le passé, sur la montagne de Sinaï, ils n'ont pas écouté mais ils ont été punis. Combien maintenant, quand il nous parle du ciel Ça veut dire que les paroles que nous lisons, c'est comme nous entendons Dieu lui-même en train de nous parler du ciel. Amen. Donc, chaque parole que vous lisez dans ces épîtres, ce sont des paroles célestes. C'est comme Dieu est en train de te parler directement du ciel. Amen. Vous m'écoutez Donc, ceux qui n'ont pas obéi quand il a parlé sur la terre, les a punis. Ils sont tous morts dans le désert. Combien plus il nous parle maintenant du ciel, nous autres Et on conclut dans ce chapitre Hébreu 12 Notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est un avertissement. Donc, c'est pourquoi les gens me trouvent impossible. Quand je parle parfois, je offense tout le monde. D'ailleurs, tu viens, tu me dis quelque chose, je te prends pas le pied et tu es... C'est comme si tu te tiens sur un sol et puis j'enlève je le sol et puis tu tombes. Parce que, vous que je te coupe. Je, ça, sais je peux dire une parole à la personne en elle, est totalement troublée. C'est comme ça. Parce que tu vas croire, tu viens avec quelque chose, puis je te... Tu, bang. C'est comme ça que Jésus faisait avec les... Les, les scribes, les docteurs de la. Ils le haïssaient. Ils voulaient à chaque instant le prendre et le manger cru. Parce qu'il a un, un langage du ciel. Les prophètes aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi on les tuait. Parce que les gens-là, ils n'ont pas les tournures du langage humain. C'est pourquoi vous devez supporter certaines personnes comme Joseph Cordio Agbeméen. Quel que soit ce que vous dites. Je ne peux pas arranger ma langue. Je suis désolé. Je vais dire les choses de manière sage, mais ça parfois peut être piquant, comme comme le, le petit piment là. Le petit piment pique plus que les gros, que les gros piments. Alléluia. Donc, c'est une manière aussi de vous dire, de me faire connaître à vous. Donc ici, c'est c'est parole de vie qui est la parole de Dieu, qui apporte nécessairement une bénédiction. Donc toutes les parents que Dieu vous donne, qui sont le rapport de Jésus crucifié et ressuscité, en fait, sont des bénédictions. Amen. Dites Amen. amen. C'est ce que j'ai constaté. Ça peut changer tout dans votre vie, dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Mais vous ne le recevez pas du, du point de vue légaliste. Parce que Dieu ne vous demande pas à votre propre capacité. Vous ne, le, vous ne pouvez pas. Vous devez maintenant accepter d'être dans la foi. Il donne la foi. Il va vous donner quelque chose qui est plus forte que nous-mêmes, qui entre en nous. Il nous donne la foi et la repentance. la plus grâce encore. Parce que la Bible dit, quand les Paul étaient arrivés sur des terrains païens, il y a une femme qui est païenne. Et nous voyons comment l'Esprit de Dieu travaille pour donner le royaume à quelqu'un. La Bible dit là-bas que le Seigneur ouvrit son cœur pour qu'elle comprenne ce que les Pauls disaient. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous tous. Nous sommes capables nous-mêmes d'avoir la foi. Donc la foi même c'est un don. Et Dieu connaît, Dieu connaît les siens. Ça veut dire qu'il nous a choisis avant la création du, du monde, avant la fondation du monde. Avant que Jésus ne soit mort, Dieu connaît les siens. Ça veut dire qu'il leur a donné la capacité d'écouter sa parole et de tourner leur cœur vers lui. Il leur ouvre le cœur donc et ils comprennent leurs paroles. Et tu diras toi-même, je sais que je sais que je sais. Amen. Mais Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que tu sais que tu sais. Amen. Parce que c'est lui qui va planter la foi en toi. C'est le même qui plante la repentance en toi. Amen. Mais au moment où il travaille, il l'ennemi aussi qui va venir dans ta pensée te tromper. Et tu as besoin maintenant d'utiliser les armes de Dieu. Amen. Et la première arme, c'est sa parole Amen. de la grâce. C'est-à-dire, on l'appelle parole de vie, mais on l'appelle aussi parole de la croix. Vous voyez, c'est là où ça devient intéressant. cest que personne sur la terre ne peut faire. C'est Dieu seul qui peut le faire. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, <rire> qui peut être la vie, la personne va sortir de la mort, qui est la vie de Dieu même, ça vient par notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité seul. Donc il faut qu'il passe par la croix. Et quand on prononce parole de la croix, la résurrection suit, mais c'est en dessous. Au départ, les apôtres étaient confrontés à un problème sérieux en Israël. Israël, Israël. Les gens ne croient pas que Jésus est le Christ, jusqu'à croire qu'il est ressuscité. Donc, ils avaient deux choses à démontrer aux Israélites qui ont reçu les paroles. Les premières paroles. Il y a des paroles depuis le début, depuis Adam, que Dieu avait donné. Et ça se transmettait oralement, passant par très vite. Caïn a tué Abel, et puis c'était venu. Caïn ayant tué Abel il est du malin, il est exclu de la généalogie de Dieu. Vous ne verrez, vous ne verrez nulle part dans la généalogie, on parle d'Adam, vous ne verrez nulle part Caïn cité, parce qu'il est un meurtrier. La Bible dit qu'il est du malin. Abel qui l'a tué a été cité, mais lui ne sera pas cité. Hein? Donc, on voit, à partir d'Adam, on voit beaucoup plus, après sept, les autres, jusqu'à arriver à Abraham. Abraham va jouer un grand rôle de tournant dans l'histoire. Sur une parole de Dieu, va quitter sa patrie. Et Dieu va maintenant vouloir constituer sur la terre un peuple, à travers sa génération. Il va obéir sans avoir vu, sans, sans aucune assurance physique. Il entendit la voix il crut. Et Dieu le lui imputa à justice. S'il vous plaît. C'est là où tout a commencé. Et c'est la génération, d la postérité d'Abraham qui va arriver. À les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham qui sera l'héritier. Non seulement qu'il est le Dieu des cieux, mais il va reprendre tout ce que le diable a volé. Les hommes qu'il a égarés et il a pollué toute la créature. Les choses vraiment déplorables, catastrophiques sont arrivés. Dieu va refaire les choses en venant lui-même en personne. C'est l'histoire de la croix. Donc vous trouvez déjà le signal dans Genèse chapitre 3. Trouvez-moi le verset. dit que le fils de la femme écrasera la tête du serpent. Vous voyez C'est déjà signalé dans Genèse chapitre 3. Verset combien 15. C'est un petit rappel. Donc, ce dont je vais vous entretenir ce soir, c'est que la, la, la croix a déjà été annoncée ici. C'est ça ce qu'on appelle appel de Dieu en Jésus-Christ. Égal, appel de Dieu en Jésus-Christ, je vous l'avais formulé en disant appel de Dieu ou la vocation céleste. Jésus-Christ. Hein? Donc, il y a quelque chose que Dieu va construire à partir de lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la parole de la grâce se résume en ceci. Que vous deveniez, vous deveniez un avec Dieu. C'est tout. Tout ce que Dieu est, l'appel qu'il a donné, c'est que vous le soyez. Tout ce que Dieu fait, L'appel qu'il a donné, c'est que vous le faites. Ou vous le fassiez. Tout ce que Dieu veut, l'appel qu'il a donné, c'est que ça soit aussi votre désir, votre volonté sur si cette terre. Rien que faire ce que Dieu veut. Rien que vouloir ce que Dieu veut. Et il va déposer ses désirs dans vos cœurs. C'est lui qui suscite en nous le vouloir et le faire. Et il nous a donné une lampe, une lumière, c'est sa parole. Cette parole de, de, de la croix, on l'appelle encore « parole du royaume ».« Parole du royaume de, de Christ ». Si je prends « Ephésiens 5 » et de Dieu, c'est complet. C'est la parole du royaume de Christ et de Dieu. C'est une parole qui vient du ciel. Et qui vous transporte dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous avez reçu cet appel qui se met dans deux dimensions. Appel dans deux dimensions. La première dimension, c'est ce que vous devenez. La première dimension, c'est ce que vous êtes devenu. La première dimension, c'est ce que vous êtes devenu. Et vous devez être un avec Dieu, faire tout comme Dieu, penser comme Dieu. Avoir les sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire les sentiments de Dieu. Avoir la pensée de Dieu. Ça à l'intelligence de Dieu. Avoir les sentiments qui étaient en Christ, dit, les sentiments de Dieu. Ça à le sentiment d'amour, priorité. Donc vous n'avez plus d'ennemis dans le monde. Vous n'avez plus d'ennemis dans l'église. Et qui plus est, vous n'avez pas d'ennemis dans votre foyer. Dieu ne peut pas, quand vous avez prié pour vous marier, que vous le rappelle, parce que c'est le diable qui vient, qui vous donne d'autres pensées. Et vous avez ces pensées-là. dites que ça, c'est vrai. Mais ma pensée est vraie. Ce n'est pas vous qui avez les pensées. Soit c'est Dieu ou bien c'est le diable. Ce qui est écrit est de Dieu. Mais si tu as une autre pensée alors que tu es enfant de Dieu, ça ne vient pas de toi, mais ça vient du diable, de l'autre. Donc, moi c'est pourquoi je pardonne toujours ça. Je ne peux pas accuser quelqu'un de ses fausses pensées. Je ne sais pas si vous comprenez mon problème. Je n'ai pas affaire avec des hommes. J'ai affaire avec l'ennemi. Donc, je refuse souvent de façon décisionnelle de ne pas pardonner à des gens. Parce que c'est moi qui prends la décision que ce que la personne fait, ça ne vient pas de la personne. Quand je commence à prier, je dis, toi le diable, tu es un menteur, tu es un usurpateur. Tout ce qui se passe là, ça ne vient pas de mon Dieu. Et je dis, Seigneur, tu vois ce qui se passe. intervient. Et j'ai toujours réussi. Les gens ont pris 11 ans, 14 ans, m'ont haï, même 15 ans, ils sont venus me demander pardon. Et j'ai constaté que Dieu a confirmé ce que je crois. Plusieurs fois. Déjà, mon haï pendant dix ans, après ils sont venus, ils se sont réconciliés avec moi. Hein? C'était ça, ça, ça vient très vite. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis plus avancé. Je faisais ces choses, ça fait plus de 20 ans. Maintenant que je suis même affermi je suis maintenant dans la parole de la grâce. Je suis bien placé pour vous enseigner, pour Amen, vous le dire. Amen. Si vous arrivez dans la pensée de Dieu, vous n'allez pas en vouloir, aux autres. Vous ne pouvez pas les juger. Vous allez plutôt avoir pitié des gens. Hein? C'est ce qui est Jésus. Parce que sur la croix, même ces bourreaux qui le faisaient, qui le torturaient, qui le crucifiaient, ils lèvent la tête il disent, Père, ces dernières paroles, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font de son vivant. Lorsque Jean et Jacques ont dit, bon, les gens ne t'ont pas reçu en Samarie, nous allons faire descendre le feu sur eux, il s'est retourné vers eux. Vous, vous ne savez pas l'esprit qui vous anime, vous autres là. Il les a appelés les fils de tonnerre. Ça y est, bien sûr. Le diable est trompe, quoi. Donc, aujourd'hui, nous sommes très sûrs, nous sommes vraiment très sûrs, nous sommes vraiment très sûrs que ce que je pense est vrai. Ce n'est pas toi qui penses. Ça, si ça vient de Dieu, ça sera dans la Bible. Si ça, ça, ce que tu parles n'est pas dans la Bible, ça, donc ça vient de l'ennemi. Ce n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas conforme à la, à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Si c'est conforme à la pensée de Dieu, c'est déjà écrit dans la Bible. Si ce n'est pas conforme à ça, tout ce que tu penses, ça vient du diable. Donc tu es dans l'erreur. On appelle ça la séduction. Ou bien la corruption d'intelligence. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Père Céleste, aide-nous. Commencez à prier dans vos, dans vos cœurs là-bas. Que Dieu vous aide et qu'il m'aide moi aussi. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes tellement sûrs parfois. Donc que Dieu nous aide à revenir totalement à lui dans l'humilité. Pour qu'il nous guérisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Seigneur aide-nous. Vraiment, nous avons besoin d'aide de Dieu. Surtout pour cette nouvelle année, et les années à venir. Nous devons être des vainqueurs, des victorieuses. Nous devons être des vainqueurs, des victorieuses. Et c'est en étant seulement dans la parole de Christ, en gardant ses paroles, en étant seulement dans la volonté de Dieu, que nous allons, nous allons gagner le combat. Par nos propres pensées, nos propres pensées viennent de l'ennemi. Hein? Quand Jésus devait aller à la croix, dans Matthieu chapitre 16, et c'est très clair, vous connaissez bien les Saintes Écritures. Il y a des gens ici, vous connaissez bien toutes ces écritures. Vous êtes des prédicateurs, des pasteurs, des femmes de pasteurs, des prophètes, des prophétesses, des évangélistes. Tout ça, vous priez, vous êtes des intercesseurs, vous connaissez tout ça. Mais il faut toujours avoir ces paroles sous les yeux et que ça devienne esprit et vient en vous. Il ne faut pas les perdre de vue. L'un des apôtres qui est le plus proche de Jésus, qui comprend mieux Jésus, qui est vraiment dans la vision de Jésus, Pierre, s'appelait Simon, il s'approche de Jésus, Matthieu 16, et confesse quelque chose d'extraordinaire. Jésus a dit Ah, ça ne vient pas de toi, ça vient du Père Céleste. Là, Dieu lui a parlé du ciel qu'il est le fils du Dieu vivant. Ah, dit Simon, ce n'est pas toi-même qui as pensé ça. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Maintenant, Jésus annonce ce qui va lui permettre d'apporter le royaume, la, la libération de toute l'humanité et le salut pour les hommes et détruit totalement le diable sur la terre, son royaume, dans les hommes, dans les foyers, dans les entreprises, dans l'État, c'est-à-dire comment conduit les pays, les nations. Pour asseoir le royaume de Dieu dans le monde, c'est-à-dire la vérité, la lumière, la paix, la joie, la justice, la droiture, l'intégrité, hein? le bien-être pour tout le monde, hein? la liberté, surtout la liberté. tu ne sois pas sous esclavage. Et que les hommes soient serviteurs les uns les autres. C'est ça la clé de l'amour. À charité, soyez serviteurs les uns les autres. Donc, si vous n'êtes pas serviteurs les uns les autres, vous n'êtes pas dans l'amour. Donc, Jésus a dit à ses apôtres dans Matthieu chapitre 20, il leur dit, écoutez bien, les chefs de ce monde aiment dominer sur les autres, etc. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Vous êtes des frères. Donc, celui qui veut être plus grand, soit le serviteur des autres. Donc, c'est ça la loi de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Vous voyez Donc, quand nous nous prenons garde et que nous prenons les exemples, les inspirations, et que nous commençons à, à oublier ces choses, nous tombons dans l'autre camp. Donc, Pierre qui était sûr de lui, il a dit quelque chose de positif. Jésus va dire maintenant que lui, Jésus, doit mourir et va aller sur la croix. Et qu'on va le crucifier. Et on va le livrer. Ça y est, les, les, les chefs du peuple d'Israël vont le livrer aux Romains. Il sera flagellé, il sera tué, tout ça. Troisième jour, il va ressusciter. Pierre dit jamais. Cela ne t'arrivera pas. Tu auras parlé. Jamais. Maître, cela ne t'arrivera pas. C'est pour consoler Jésus. C'est pour le réconforter. C'est pour être de son côté, pour le soutenir. Voilà un bon mot de soutien. Motion de soutien. Comment on fait pour les sorts Motion de soutien. Hein? Si on était sur la terre, le chef va, va lui donner la main. Merci. Mais Jésus n'a pas dit merci. Oui, Je vous ai dit que le monsieur, c'est un problème de langage. Donc, il a trouvé que le langage de ce monsieur-là est abominable. Et celui qui est félicité comme étant quelqu'un qui reçoit les grandes révélations du Père Céleste, ma sœur, il se tourne avec, vers lui furieux. Jésus, il est incroyable quoi. Et il dit mais Satan à ah, rien de moi. Bon, si par exemple, vous, je vous ai pris pour travailler avec moi et planter les églises aujourd'hui, tu viens me dire quelque chose, je dis, David, tu es David, tu vas dire, Satan, dis, tu vas encore revenir chez moi. Non, pas ça. <rire> Alléluia <rire> Il Satan à rien de moi. Alléluia. Je ne sais pas quel était le visage en ce moment de six mois, en tout cas... <rire> Mais Simon est demeuré ferme en compagnie du Seigneur jusqu'à là. Même quand tout le monde a quitté, on oh, leur demande, vous ne partez pas, c'est encore Simon qui a parlé. Mais à qui irons-nous, oh, Seigneur Tu as les paroles de la vie. Tu as, tu as les paroles de la vie, c'est ce que j'ai mis C'est ce que j'ai mis en premier, non Paroles de la vie, Ouais. Il dit, à qui irons-nous Tu as les paroles de la vie. Mais bien aimé. C'est une question de langage. Jésus a vu le danger. Ce que Pierre a jeté dans les autres. Et il doit corriger ça immédiatement. Vous voyez? Donc, s'il arrive que vous faites un enseignement, le pasteur Joseph vient dire autre chose, ce n'est pas pour vous humilier. Parce que c'est déjà sorti. C'est un problème de langage. Donc, il faut, il faut, il faut. Dans l'invisible, il y a quelque chose qui se passe déjà. Le diable transporte ça. Donc il faut arrêter le diable qui a pris cette parole. Amen. Alléluia. Il faut arrêter le diable. Il faut arrêter le diable. Parce qu'il transporte. Il faut l'arrêter. Non. Il faut l'arrêter. Oui, oui, Donc c'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est un combat de, de, de la guerre des mots. Par exemple, quand Goliath devait détruire. Euh, David devait détruire Goliath. C'était des, des guerres de mots. Dans l'esprit, c'est un le secret que je vous transmets. Ce n'est pas pour vous faire des palabres, se quereller avec les gens. Quand la personne est séduite et la personne va te créer des problèmes. Parce que Simon était séduit par le diable. Les sentiments qu'il exprimait, c'est contre Dieu. Donc, Jésus n'a pas toléré ça. Il n'a pas dit Simon est son ami et puis c'est fini. Non, 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 non. Dans la foi chrétienne... Dans le royaume de Dieu, lorsqu'il y a combat, il n'y a pas d'amitié en ce moment. Il faut faire le combat avec le langage de Dieu. Vous voyez Et c'est ça le ministère. C'est de ça que je vais vous parler. C'est-à-dire que quand tu es appelé, dans ton appel, il y a d'abord ton propre salut. Tu es appelé à recevoir le salut dans toute sa plénitude. Maintenant, quand tu es établi dans le salut et tu as compris ton appel, que Dieu t'a appelé pour être un avec lui, Maintenant, tu dois opérer pour Dieu. Toute ta vie, tu dois être dans ton ministère au sein d'une église locale. Et tu dois être fidèle à ton ministère. Ou à tout ce que Dieu te demande de faire. Ton ministère peut prendre deux volets, trois volets, quatre volets. Tu dois le faire fidèlement. Amen. Si c'est l'entretien, comme la dévotion nous l'a dit tout à l'heure, tu fais. Si c'est l'accueil, tu fais. Si c'est ceci, tu fais. Si c'est la prédication, tu t'entraînes tous les jours à te performer. À rester dans la ligne. Si c'est l'administration, tu fais tout ce que Dieu te confie. Si tu es comptable, comptabilité, c'est très important d'avoir les comptes transparents de l'église sans détourner l'argent, sans lui, à utiliser l'argent de Dieu que tout le monde donne, les frères donnent, ils donnent les dîmes, ils donnent. Et en, en, en parenthèse, ceux qui disent qu'on euh, n'est pas sous la loi, on ne peut pas dire. Ce n'est pas la loi qui a amené la dîme. La dîme a été payée à Méchissé. Dès qu'il y a Jésus apparu au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. C'est 430 ans plus tard après Abraham. Donc, tout ce que les gens racontent, c'est eux qui sont les satanistes et les gens qui sont animés des démons pour détruire l'Église. Parce que s'il n'y a pas de finances, on ne peut rien faire pour Dieu pour établir son royaume dans ce monde. Si tu fais l'évangélisation dans la rue, Dieu te dit de faire des gens, non pas des gens de la rue, croyants de la rue, mais des disciples. Donc, tu dois avoir un endroit où tu dois les faire asseoir pour les enseigner. Il faut construire, il faut faire des choses. Tu peux le faire à la maison, donc à la maison, ce n'est pas en l'air, ce n'est pas dans, dans, dans les étoiles. On a conçu une maison là-bas. Même si tu es en location, tu le fais dans une chambre. Soyons sérieux. Donc les gens disent du n'importe quoi. En parenthèse. Donc ne pas. Elle a dit pour un chrétien, c'est un minimum. John Wesley, autant de réveils, comme toi tu as parlé ce soir, Philippe, dans cette euh, euh, dévotion. Autant de, 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 de Wesley qui ont amené le réveil, le grand réveil. Ça doit être au 16e siècle, au 15e siècle, quand ils ont amené ça, au temps de Wesley, le monsieur a dit clairement, la dîme obligatoire minimum, c'est un minimum pour les chrétiens, lui donnait soin de 10% de ses revenus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont créé l'église, il n'y avait pas de moyens. Et les professeurs d'université, ils donnaient soin de 10% de ses ressources. Des hommes d'affaires donnent soin de 10% de leurs ressources parce qu'ils ont réalisé leur projets. Et des gens ont refusé de travailler à plein temps dans les entreprises pour gagner le salaire qui correspond à leur diplôme. Ils travaillent à mi-temps pour avoir la demi-journée pour travailler pour Dieu. C'est leur manière aussi de soutenir l'œuvre, donner une partie de leur argent à, à, à l'église, pour bâtir l'église. C'est comme ça qu'ils ont fait des programmes de mission. Ils ont collecté de l'argent, les dîmes et autres. Pas même les dîmes. Certains donnent 10%, certains donnent 12%, certains 11%, certains 15%, certains 20%. Chacun donne selon la conviction que Dieu lui a donnée. Mais tu ne peux pas donner que les pasteurs, les vrais, enseignent, tu ne peux pas donner moins que les gens de la loi donnaient. Parce que nous, on a la grâce aujourd'hui. Ils étaient sous la loi. Ils n'avaient pas les, 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 les bénéfices que nous avons. Donc, nous avons maintenant Dieu en nous. Eux n'avaient pas Dieu en eux. Nous avons plus de privilèges. Donc, tu, peux pas, tu ne peux pas faire moins que ce que les gens de l'Ancien Testament donnent. Et ils ont précisé maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 9, et le Saint-Esprit a fait écrire, moi sur blanc que Dieu a ordonné, à ceux qui prêchent la parole de vivre de l'évangile. Clairement, noir sur blanc, ça ne suffit pas pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait écrit dans Gala chapitre 6, noir sur blanc, que tout chrétien doit faire part, doit faire part de tous ses biens, faire participer à tous ses biens. Celui qui l'enseigne, celui, celui à qui tu donnes la dîme, c'est celui qui t'enseigne, qui te révèle les secrets, les mystères du royaume. C'est noir sur blanc, et ce n'est pas une question même c'est ce qui est réservé pour soutenir les hommes de Dieu, leurs familles, et envoyer les missionnaires, les évangélistes partout, construire les, les, les églises. Et même quand on vient dans des pays pauvres, construire des hôpitaux, construire des écoles, construire des collèges, des lycées. Collège protestant, par exemple, ou collège euh, euh, saint Joe, ont formé les premiers cadres premiers supérieurs de ce pays Sinon, il n'y aurait aucun cadre supérieur de ce pays qui ont été les premiers qui ont fait le travail d'indépendance. Renseignez-vous, c'est l'Église qui a donné les premiers cadres au Togo. Amen. Ils ont construit des collèges, ils ont construit des écoles, ils ont construit par, à commençant par les écoles primaires, ils ont construit les collèges, tout ça. Il n'y avait aucun collège. C'est après que le gouvernement construit. C'est après l'indépendance qu'on a construit, qu a construit le lycée Bonic, Bonic, euh, Bonicaré ou je ne sais quoi, le lycée de Tocoin. C'est après l'indépendance. Mais ce sont les missionnaires, les églises qui ont construit les structures qui ont permis au pays d'avoir les premiers cas du Togo. Qu'on vienne me dire le contraire. Ils ont construit des, des choses. Et c'est les gens qui ont donné en Europe qui nous ont permis de venir construire ici. Donc, nous voulons enlever toutes les erreurs de vos pensées avec la parole de la grâce. Et cette parole, la deuxième partie, c'est le ministère. Justement, les gens qui sont venus construire ces écoles ont construit les les, les lycées, tout ça. Hein? Actuellement, l'Église catholique a encore construit une université. S'il vous plaît, dans un domaine pointueux, informatique, est-ce que je suis en train de mentir? Non. On a construit des leproseries pour soigner les gens. Hein? Est-ce que c'est un mauvais travail? Donc, les gens, ils trouvent l'argent où? C'est les chrétiens qui ont donné. Ils donnent plus que la dîme. Dites Amen. amen. Donc, si tu... Et dans l'église, la deuxième partie, quand tu reçois le salut, la deuxième partie, la charité par exemple, ça y est donner, donner, donner pour construire les églises, pour faire, c'est aussi, on appelle ça la charité. Par exemple, donner l'argent au-delà de la dîme, c'est réservé uniquement pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les, les, les autres offrandes. On dit amener en offrant les dîmes, amener en offrant les dons de construction, amener en offrant les dons d'orphelinat, amener en offrande les dons pour construire les écoles, amener en offrande les dons pour construire les hôpitaux, amener en offrande les dons pour acheter les instruments de, de musique, la sonorisation, amener en offrande, tant, tant tant. tout est offrande. Et Dieu a dit, il va appeler les gens à partir d'Éthiopie toutes les nations, pour lui apporter leur offrande. Et dans tout ça, il y a la dîme, il y a les, les autres, tout ça là. Hein? La dîme, c'est une offrande. Tout ce que tu donnes à Dieu, on appelle ça offrande. Prendre. Ce n'est pas les sacrifices sanglants. Dieu n'a pas mis fin à donner l'argent pour construire son œuvre. Il a mis fin à la manière d'entrer dans le royaume. Les sacrifices sanglants, Christ est la fin de ça. C'est la mort de Jésus a mis fin à ça. Mais la mort de Jésus n'a pas mis fin au fait de donner l'argent à Dieu pour son œuvre. Amen,
0: amen, amen. 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 Amen.
1: Oui. Je répète, oui. oui. la mort de Jésus a mis fin au sacrifice sanglant, de farine, tout ce qu'on faisait là, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Mais l'amour de Jésus n'a pas mis fin à donner l'argent à Dieu. Tout ce que Dieu faisait avec Abraham depuis avant, même la loi, les dîmes et autres, les autres qu'on peut donner à Dieu pour construire son œuvre, l'amour de Jésus n'a pas mis fin à ça. Donc, pensez, l'autre écrit des livres pour détruire l'Église en disant de ne pas payer la dîme, que la dîme c'est sous la loi. Ou est-ce que c'est sous la loi qu'on a sorti le mot dîme? Ah non On faisait la circoncision qui symbolisait aussi l'œuvre de la mort de Jésus qui va circoncire notre cœur. C'est pourquoi la circoncision aussi a été abandonnée. C'est-à-dire que la circoncision qu'on faisait c'est la circoncision du cœur avec la mort de Christ. Donc la mort de Christ a mis fin à cette pratique charnelle. Mais pour l'argent, Dieu n'a jamais mis fin à ça. Donc si tu gardes ton argent... Je te dis que tu ne donnes rien à l'église, ta poche sera trouée. Il va te le prendre d'une autre manière. Donc, à bon attendeur, moi je prêche la parole de vérité. Donc, l'apôtre Paul a dit hein, ce n'est pas vos dons que je recherche. <rire> plutôt, hein, je recherche plutôt que le fruit qui abonde pour votre compte. C'est-à-dire que Dieu vous bénisse. Davantage. Vous voyez Donc, quand on enseigne cette chose, ce n'est pas pour remplir la poche. Et quand on est déjà béni, et on sait d'où on l'a reçu, on enseigne la vraie parole. Et si les gens vous bénissent, vous allez bénir beaucoup d'autres. Ça veut dire que vous allez construire des choses, vous allez faire des choses pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour votre bien-être. Vous avez votre part, mais vous allez faire de grandes choses pour que des multitudes en bénéficient. Et c'est ce que nous faisons à l'attaque internationale. Alléluia! 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 Alléluia. Alléluia. Donc il faut agir. Donc je vais vous donner du goût. Donc la deuxième partie, c'est le ministère. C'est pourquoi je viens de donner l'exemple de l'attaque qui a décidé d'implanter des églises. Peut-être quand j'ai dit ça pour la première fois, mes frères m'ont dit, oh, ce monsieur-là, c'est comme quand je devais démissionner de mon emploi avec tout ce que je gagnais, tout ça. J'ai raconté aux gens un peu mon enveloppe, il me regardait les yeux ronds. Le jour là je parlais ça, je sais ce que... Et puis je dis maintenant, je vais démissionner, je vais abandonner tout ça. Première chose que je, vous... je vais vous demander, vous allez m'acheter une voiture neuve. C'est vous qui allez donner l'argent. Donc, vous devez me donner une voiture neuve, vous devez faire ceci. Devez... Il me regardait. Après, vous savez ce que les gens font. Les gens sont venus jusqu'à moi à la maison me disent de ne jamais démissionner. Ils me dit de ne jamais prendre le nom du pasteur parce que les pasteurs sont des escrocs. Est-ce que je n'entends pas ce qu'on dit des pasteurs dis, mais, Et j'ai répondu à ceux qui me disaient ça, si vous avez des billets de banque et il y a des escrocs qui fabriquent les faux billets, est-ce que vous déchirez vos billets de banque quand vous avez de, de vrais billets dans vos poches Si on entend qu'il y a des faux billets, est-ce que vous prenez vos belas-belots, les 10 000, vous, les 5 000, si c'est 1 million, vous déchirez tout et vous n'utilisez plus vos billets Donc, s'il y a des, des pasteurs sont des escrocs, parce que ils ramassent les dîmes, c'est ça qui manque. Moi, pas... je ne viens pas pour votre argent. Moi, je viens pour... Pour... pour faire le ministère. Dieu m'a appelé, c'est tout. Je n'ai pas écouté les gens. Et ça m'a a commencé. d'ailleurs, C'est le point de départ de mes malheurs. Parce que je leur avais raconté ce que je gagnais. Maintenant, je dis je démissionne. Bon, Tout le monde était d'accord que je reste là-bas, que je distribue ce que je gagne. Maintenant, je dis j'abandonne tout ça. Et c'est vous qui allez me faire ceci, me faire cela. Et les gens étaient... Ont, les réseaux ont commencé à fonctionner. Mais j'ai maintenu ma position. Je suis bel et bien parti. Je suis resté dans ma position. Et je vis aujourd'hui. Hein? Donc, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Le ministère peut tout te coûter. Ça peut coûter ton emploi. Ça peut coûter beaucoup de choses. Tu, as, tu renonces à l'abondance. Tu renonces au confort. Ça, avant, tu étais dans ton fauteuil calmement avec ta femme à côté, tes enfants, devant la télévision, ou ceci, cela, ou devant l'ordinateur. À un moment donné, les gens sont partis. Tu pars. C'est comme Abraham est parti. Et le Saint-Esprit te conduit. Et tu vis par la foi. Tu n'as pas d'argent dans la poche. Donc, mais si tu ne le fais pas, Dieu t'a appelé, tu refuses, ça va jouer contre toi. Donc si tu as reçu l'appel, il faut répondre. Donc, il y a le salut d'abord, mais il y a le côté de. L'appel, nous sommes d'accord, il y a le côté de l'appel auquel tu dois répondre. Donc, quand on vient ici, on commence à voir l'appel de Jésus-Christ. Déjà dans Genèse 1, quand j'ai parlé de la parole de la croix, et puis je suis arrivé à par la parole du royaume. La parole du royaume, c'est avec ça que je vais terminer avec vous. Prenez votre Bible dans Ésaïe chapitre 8. Esaïe chapitre 8. Esaïe chapitre 8. Ça c'est 2. Prenez à partir du verset 12. Jusqu'au verset 14. Nous allons continuer, vous allez voir. Aujourd'hui, on peut commencer avec Esaïe chapitre 8. À partir du verset 12. 1, 2, 3, go.
0: N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem.
1: Bon, il sera un sanctuaire. N'appelez pas conjuration, sorcellerie, hein, envoûtement. Les gens vont vous menacer. Vous allez avoir peur d'eux, des sorciers, des féticheurs, toutes sortes de choses. Hein? Si vous êtes dans, dans certaines églises, ils passent le temps à chasser les démons tout le temps des gens qui sont des chrétiens. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Bible? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça que celui qui est en Christ a quelque chose à voir avec des démons, les démons vont posséder la personne. Et on va même vous dire normalement que ce qui vous arrive, vos problèmes, ça vient de telle tante, ça vient de tel grand-père, ça vient de telle chose. Et on va vous dire qu'on eh, a enterré quelque chose dans votre maison quelque part, vous allez aller déterrer ça, vous allez faire ceci, vous allez faire telle cérémonie. Vous êtes des idolâtres en ce moment, vous n'êtes pas des chrétiens. Donc, n'appelez pas Conjuration, tout ce que ce peuple appelle conjuration. Vous avez fini, vous avez été délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de Dieu, royaume de Christ, où son fils Jésus-Christ est roi. Et vous êtes en lui. Il est pour vous un sanctuaire, parce qu'on vous a mis en lui. Et vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine.
0: Amen.
1: Si quelqu'un prononce une malédiction contre vous, cette malédiction lui est automatiquement Amen. retournée. Amen. Comment Amen. vous allez dire que quelqu'un vous a maudit? C'est parce que vous mettez ça dans la tête que cette malédiction agit sur vous. Rejetez ces paroles, rejetez tout ce que les gens disent, dites à la personne immédiatement, « Ça ne me concerne pas. » Et coupez avec la personne. Amen. Les gens sont venus, ils ont commencé à crier sur moi, ils ont dit, ils ont tout dit, ils ont dit dans ma maison, ils ont tout fait, ils ont, ils ont crié. Quand la personne finit, si même la personne dans la maison ils ont crié, la personne peut faire ça pendant une heure, deux heures. Quand la personne finit, je crie très fort, tout ce que tu as dit ne me concerne pas. Et ça brûle encore les gens. <rire> Et ça attise le feu. Je rejette tout en bloc. Et puis on dit, c'est toi toujours. Quand on dit, tu, 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 tu dis toujours, on, on se fâche, on fait tous les à casserie. Parfois, on se jette sur moi pour que je batte. Je m'en vais, je, je fuis. Donc, euh, tu peux raconter ce que tu veux, Amen. mais je te dirai à la fin, ça ne me concerne pas. Amen. Je connais qui je suis en Christ et Jésus. Parce que Dieu m'a mis en lui il est le rocher des siècles. Il m'a caché en lui. Il est mon sang fier. Amen. Il est mon lieu secret. Amen. Satan ne peut pas avoir assez à moi. Amen. Si même c'est la seule que je vous ai dit ce soir, allez avec cette grâce. Amen. S'il vous plaît. Allez avec cette grâce. Et maintenant, le ministère de Jésus, c'est d'être non sanctuaire. Et vous aussi, vous êtes appelé à être un père pour les nations, une mère pour les nations. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez faire le ministère, c'est-à-dire que administrer les grâces de Dieu aux autres. Amen. Ce que Dieu vous a fait, vous avez la capacité maintenant par le Saint-Esprit de mettre ça dans les gens. Amen. Être témoin de Christ, être Amen. témoin de Dieu. J'ai commencer le vrai appel de Dieu, où la vocation céleste oui. en Jésus-Christ. C'est le deuxième côté que nous sommes en train de voir. Comment vous allez agir maintenant, hein, comme de vrais enfants de Christ, hein, de vrais enfants de Dieu, par Christ et Jésus. Vous êtes dans votre maison, vous devez posséder votre maison, pour Dieu, votre maison devient le royaume de Dieu même. Amen. Votre chambre doit être le royaume de Dieu même. Amen. Dans votre voiture, le royaume de Dieu doit régner là-bas. Quand vous travaillez quelque part, vous rentrez dans le bureau. Hein? Souvent, quand on entre à la maison, Grace et moi, je lui dis bienvenue dans le royaume du pasteur Joseph Cordio Agbuméen. <rires> Reine Grace, bienvenue dans le royaume du pasteur Joseph de Mais on dit ça souvent, on rigole beaucoup. Non, je suis dans mon royaume. Amen. <rire> à la maison, dans mon bureau, c'est mon royaume. Amen. Dans ma voiture, c'est mon royaume. Amen. Dans l'église ici, c'est mon royaume. Amen. Alléluia. Moi-même, je suis le royaume. Amen. Et je suis à lui, il est en moi, L'espérance de la gloire. Je peux voir les grandes choses de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. 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 Donc, ne prononcez pas les mauvaises choses sur vos vies. La Bible dit « Celui qui creuse une fosse tombera lui-même dans la fosse. » Alléluia. Il dit « Et n'appelez pas tout ce que ce peuple appelle conjuration. » Et puis il dit « Ne craignez pas ce qu'il craint. » Vous entendez ça Ne craignez pas ce que le peuple commun la craint. Hein? Et ne soyez pas effrayés. Alléluia c'est mon vœu pour vous cette année Amen. 2017 j'ai bien choisi mmh. Dieu vous a libéré à un grand prix par le sang de Jésus et lui-même est venu en vous en vous donnant le Saint-Esprit vous les enfants de Dieu ne craignez pas ce que ce peuple craint c'est l'éternel c'est-à-dire c'est le Père Céleste c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu, notre Père, qui est le Seigneur des armées. Que vous devez sanctifier. Ça, vous le mettez à la première place dans vos vies. Vous centrez vos pensées sur lui, vos sentiments sur lui. Tout ce qu'il a dit, c'est ça qui doit vous importer. Vous devez aimer ça. Vous devez le manger, pratiquer, marcher dans ces choses. Et il dit que vous devez craindre. Vous devez sanctifier. C'est lui, le Père céleste, notre Dieu Père, notre Seigneur Jésus, que vous devez craindre et redouter. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et on vous dit maintenant le secret. Et il sera un sanctuaire pour vous qui croyez et qui l'aimez et qui pratiquez ses commandements. Mais aussi une pierre d'achoppement un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. C'est-à-dire que pour ceux qui désobéissent, tout ça parce que Israël était incrédule, ils étaient euh, révoltés contre Dieu. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem terrestre, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas. Mais ça ne vous concerne pas, vous autres. Vous avez obéi, donc il sera toujours un sanctuaire pour vous. C'est ça mon vœu, le plus cher pour vous tous, c'est votre homme serviteur le pasteur Joseph Cordieu a donné. Alléluia. Alléluia. Eh bien, moi, je vais faire une proclamation avec vous, hein, dans le sens de ce que nous avons vu. Levons les mains, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père céleste. Notre
0: Dieu, notre Père céleste.
1: Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur. C'est avec, avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'exprimons notre appréciation,
0: exprimons notre appréciation. Pour, ta pour,
1: pour ta bonté pour nous, pour ta grande miséricorde que tu nous as accordée
0: accordé.
1: en Jésus-Christ,
0: Jésus
1: par, par qui tu nous as sauvés, totalement affranchis, totalement affranchis. De la, ténèbres, de la puissance des ténèbres, du péché, du péché de, la maladie, de la maladie, de la mort, de tout ce qui est œuvre des ténèbres, et que tu nous as transportés dans ton royaume de lumière, où Jésus-Christ est,
0: Jésus est
1: roi, qui plus est, tu es, notre tu es notre sanctuaire en qui nous sommes, qui nous
0: sommes
1: par, le par le nom puissant de Jésus. Et tu as fait de nous,
0: fait de nous ton, habitation
1: ton habitation en esprit. Ta demeure, ta demeure 24, heures sur 24, heures, 24 heures sur 24 heures, ton temple saint, ton temple saint et nous sommes reconnaissants,
0: reconnaissants
1: d'être tes, tes fils et tes filles. Et tes filles Règne maintenant, Père Céleste. Père Céleste. Nous renforcer dans, renforce dans la foi. Dans la justice que tu nous as acquise par le sang de Jésus. Dans la, que tu as Jésus. Dans la droiture. Dans l'intégrité. Que nos cœurs soient toujours purs devant, devant toi. Et de, Et de bonne conscience. Vous continuez. À marcher d'une manière digne et agréable à toi. Ô oh Père, que notre corps soit sanctifié, libéré de toutes les souffrances corporelles. Guéris-nous et nous serons guéris. Et avance avec nous. Que nous aussi, nous soyons des porteurs de vie. Faisant des, faisant des percées spirituelles foudroyantes, foudroyantes dans le camp de l'ennemi le pour t'arracher les âmes qui périssent. Âmes qui périssent. Fais, de nous des Fais de nous des flambeaux de lumière pour ce monde, le, pour ce monde le sel de la terre le selon les, les Écritures et accomplis tous les saints desseins de, des de ton cœur pour lesquels tu nous as formés tous en Jésus-Christ. Visite notre pays, ici le Togo, visite l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Et que ta volonté soit parfaitement faite sur cette terre comme dans le ciel. Enseigne-nous à attendre le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Et que ta grâce abonde toujours. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. 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 Et recevons la bénédiction de fin de programme. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de Christ nous remplissent tous. Dieu soit ce sanctuaire qu'il est toujours pour nous. Amen. Et qui nous accompagne partout. Qui fasse lui, sa face, nous tous. Amen. Et qui nous multiplie la paix, la joie et sa bonté. Au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. amen. Amen, amen, amen. Acclamons encore le Seigneur Jésus maintenant de Nazareth. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message,